1: O que, que a gente vai fazer aqui hoje, cara? Meu primeiro episódio do ano. Eu sei que não é o primeiro do Chitando Escada.
2: Bem-vindo ao Estando a Escada em
1: 2020, Felipe. É, obrigado. Assim, a minha participação ainda é pontual. Eu, não, não, eu só tô aqui na abertura. O papo mesmo eu não pude acompanhar. Por isso que eu te pergunto, cara. O que, que vai rolar aí hoje? Quem que a gente vai receber?
2: Então, cara. No final de 2019, a gente trouxe aqui a Fernanda Manhota. Pra segunda uhum. participação dela no Estando Escada. Fernanda tinha, ah, é tinha gravado um episódio sobre Coreia do Norte, lá no primeiro ano do Estando escada. Sabe uhum, quem mais lembro. gravou aquele episódio?
1: Eu lembro da buzina do. do. do, do barco no fundo.
2: <risos> lembra daquilo? Não, tinha uma galinha, né?
1: <risos> tinha uma galinha.
2: Buzina não. Você é. não lembra
1: da buzina? Você não lembra da buzina? Tinha um ruído da porra, não. Ah,
2: Gravação. é verdade, nessa né? nossa é. outra convidada, né? mas enfim, a Solange Reis lá da Austrália,
1: ela gravou direto da Austrália?
2: Gravou direto da Austrália Solange Reis, doutora em Ciência Política nossa amigona aqui trabalhamos junto em muita coisa já gravou direto da Austrália, da capital Canberra, acho que é Canberra Canberra, enfim, e trouxe uma, uma amiga, uma professora também lá da Australian National University, que tem uma história curiosa, é a Fernanda hum. Lorza você já ouviu essa história ou não? Olha,
1: eu lembro de uma história de um um grande encontro promovido pelo Stone é essa a história?
2: É, mais ou menos isso. O, a Fernanda ouviu esse episódio sobre Coreia do Norte, em uhum. que a Fernanda Lorza né, ouviu esse episódio uhum. sobre Coreia do Norte, que a, que a Solange participou, é, ouviu que a Solange estava conversando lá desde a Austrália, com buzinas e tal de navio, não sei o quê, é, e foi atrás da Solange e se encontraram e viraram grandes amigas e os, os maridos se conhecem, as famílias se conhecem, viajam juntos. É, a Fernanda só. é nossa apoiadora, tá lá no grupo do, do WhatsApp de apoio ao Estando na escada. Enfim, é, conexões, né? Estamos aqui fazendo amizades mundo afora.
1: Olha só, o na escada promovendo grandes encontros do outro lado do mundo. Que, aliás, Geraldo, a situação anda bem, bem tensa e quente lá na Austrália, infelizmente, né? A gente tem visto aí na imprensa que o país tem sido, enfim. Sofrido terríveis queimadas e é sobre isso que a gente vai falar?
2: É isso, né? Quente, perdão do trocadilho, mas é, são, enfim, incêndios, queimadas. A gente vai conversar um pouco sobre a origem da, desses incêndios. É, começaram no mês de setembro, a previsão da temporada de chuva na Austrália é só em março, né? É, mais de 6 milhões de hectares, ou aproximadamente 6 milhões de hectares. É, queimados, enfim, é só só desgraça é, de um governo que é negacionista, né? O que, pelo menos até é, o início desses, dessas queimadas, se dizia negacionista, não acreditar em aquecimento global promovido pelo homem, né? É
1: de uma profunda estupidez, né? Ignorar todo tipo de trabalho científico, é ignorar a ciência como um todo, né? É, eu acompanho na imprensa que. Alguns cientistas já há 5, 4, 5 anos atrás já previam alguma coisa parecida 13 agora em 2020. Anos. Tem relatório da ONU anos. de
2: 13 anos atrás falando disso, as meninas falam, falam sobre isso também. É, uhum. Queria ressaltar aqui o que elas pediram né para deixar claro que elas estão falando muito mais da perspectiva... É, elas são professoras, as duas, professoras universitárias, mas estão falando muito mais da perspectiva de é, gente vivendo em primeira mão né, o que está acontecendo. É, a Solange até tem produção sobre mudanças climáticas, sobre os acordos, uhum. de, as negociações né, é, uhum. internacionais, mas, lógico, elas não são é, pesquisadoras de, de meteorologia, de biologia, de nada disso. Mas estão dando muito mais um relato aí em primeira mão e aí a gente conversa um pouco sobre as implicações políticas, né?
1: É, não, muito importante. Eu acho que é um dos temas mais importantes da agenda, ou deveria ser o mais importante da agenda, porque é um sinal aí do que a gente deve enfrentar no futuro caso a gente não tome medidas aí de alteração de rumo, né? E considerando que o nosso presidente também é um negacionista, né? Sua equipe mais próxima, envolvendo inclusive o pior chanceler da história, Ernesto Araújo. Então esse é um péssimo presságio também pro Brasil.
2: Então, cara, é... tem umas pessoas pra agradecer aqui, uns recadinhos pra dar. É... Primeiro, eu agradecer uma. A gente tava falando do seu pai aqui outro dia, né? <risos> é verdade. Essa sua família tá dando o que falar, cara. Você tem uma Marina Mendonça na sua família também, não? <risos> Pode ter, mas
1: eu não conheço. <risos> Pode ser também. Bem-vindo ao. Deve ser primo.
2: <risos> Queria agradecer demais a Marina Mendonça, lá do podcast Dragões de Garagem. Grande Dragões.
1: Papo, nossa, que honra, cara. Dragões de Garagem é um dos maiores podcasts de divulgação científica no Brasil. É, a... uma honra
2: enorme, cara. Eles fizeram um episódio aí sobre. Uh, divulgações de, de. Recomendações sobre mídia alternativa aí, no, nesse começo de ano, né? Estavam recomendando um uhum. monte de coisa. Recomendaram o Chutando a Escada, o, em particular o episódio do Guilherme Casarões, o Caos como Política Externa. Então agradecer aí a Marina, a, a Gabi também mencionou o Chutando a Escada, mencionou lá o pessoal da Podosfera Antifascista, deixar um abraço para todo mundo aí. Inclusive, é, algumas das recomendações de, de vídeos aí sobre os incêndios na Austrália foi o pessoal lá do, do Dragões que passou, tem Está na descrição aí do post, uns vídeos bem interessantes sobre o que está acontecendo na Austrália.
1: Muito legal. E já que a gente está falando de citações, queria mandar um abraço e um feliz ano novo para a nossa galera lá, nossos amigos do NBW, que inclusive citaram você bastante no último episódio, viu, Geraldo?
2: É, pois é, né? Ainda bem que citaram por bons motivos, né? A gente fez... É. <risos> A gente mandou um abraço aqui pro Ulisses e pro Caio No último episódio, mas acho que esses eles não ouviram ainda Deixa eu agradecer os apoiadores O Chutando a Escada também, cara é, 2020 tá chegando aí Com uma galera da pesada Apoiando o Chutando a Escada O Robson Silva, o Guilherme Dornelis O Leonardo Ribeiro, o João Vitor de Oliveira E O A Inoue então, queria agradecer todo mundo aí. Se vocês quiserem é, participar do, do financiamento, a continuidade desse projeto, entra lá em chutandoescadacombr barra apoio. Obrigado, galera.
1: É isso aí. Muito obrigado vocês que fazem essa roda girar. Não tenho palavras para agradecer o apoio de todos e todas vocês.
2: E chutando a escada, começo de ano Tem música também, né Felipe? Quando a gente pensa em Austrália Você, você lembra do quê? Que, que? Que bandas vem na sua cabeça aí? Cara, eu, eu lembro
1: muito daqueles instrumentais Típicos é, do país aquelas, aquelas cornetas aborígenes Eu não sei o nome daquele instrumento Sabe o que é aquilo? Não <risos> Não.
2: Sei. não eu...
1: Depois, eu te mando, depois eu te mando um zap Mas eu não conheço muito não O que, que você vai tocar
2: aí pra gente? Então cara, é... você me decepcionou Felipe <risos>
1: Não é a primeira vez, não vai ser a primeira vez esse ano, viu? Anota aí. Quando a gente
2: fala. Bandas australianas, tem grandes bandas australianas, por exemplo, né? Manetwork. Man at Work, Man at work ah, garanto é que fez parte da sua infância aí. Claro. Grande é? banda australiana. Quando a gente fala de mudanças climáticas, uma música, uma música que sempre vem na cabeça quando a gente fala de, de mudanças climáticas. Você
1: falava que você ia me xingar de novo. Eu ia te decepcionar de novo, cara. Ai, mas tá, eu não lembro, cara, não sei Midnight Oil Ah,
2: verdade. Burning, é... É, é, é verdade Beds Are Burning Também é banda música. australiana Midnight Oil é, Já tocamos aqui no Está a Escada tocamos, tocamos, Vamos tocar de novo B.D. é a banda australiana ACDC, uhum. banda, grandes bandas australianas né? Mas Eu descobri A música Mais fundamental Sobre mudanças climáticas de uma banda australiana
1: Ah é? Que música que é?
2: What you know is true, don't have to tell
1: you, I love your precious heart. I, I was standing, you were there,
2: two worlds the in and they could never tear us apart. Never Tears Apart do Inexus. Uhum. Então, cara, as pessoas acham que ela é uma música romântica, mas ela é uma música sobre mudança climática. Em particular, é uma mensagem pra esse governo negacionista australiano. Cara. Eu vou, vou ler aqui pra você, ó. Vou fazer uma análise musical aqui, honrando nosso amigo Rafael Mafra. Rafael Mafra, grande analista musical. Never Tears Apart Nunca nos separe. A música começa assim. Don't ask me What you know is true. Não me pergunte o que você sabe é verdade. O que, que ele está se referindo aqui?
1: Cara, ele já começou com um tapa na cara dos negacionistas, é isso? Ué,
2: não é? É tão óbvio, cara. Não me pergunte <risos> o que você sabe que é verdade. Por quê? Porque o negacionista vai ter que mentir. Uhum. Não é isso?
1: É verdade, cara. Eu estou comprando a tese. Vamos lá.
2: Don't have to tell you. I love your precious heart. Quer dizer, não tenho o que te dizer. Eu amo o seu coração. O cara, ele tá dividido, porque o negacionista, ele sabe que é mentira,
1: uh -huh.
2: ele ama, mas ele não tem o que dizer. ai uh -huh. <risos> I was standing, you were there, two worlds collided. Tá vendo? Eu estava lá de pé, você estava lá. Os dois mundos colidiram. Quer dizer, é o negacionista... E a Terra, cara, essa Terra preciosa, nossa, planeta, ah. nave mãe Terra, são os mundos colidindo, cara. <risos> que desgraça, cara, de música. Você tá estragando a música pra mim, cara. They could never tear us apart. Eles nunca poderiam nos separar, nos separar, tá vendo? É o cara. cara e o, 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 essa tensão, né? We could live for a thousand years, but if I hurt you... <risos> Why... Why? wine from your tears I'll make wine from your tears nós poderíamos viver por mil anos mas se eu te machucar eu faria vinho de suas lágrimas o que, que ele tá se referindo aqui? de novo, é um negacionista que não quer agir sobre as mudanças climáticas né? sobre o aquecimento global uhum. aí ele machuca o planeta e aí tem uma referência ao que? a indústria de vinho australiana <risos> fantástico, cara Nexus perfe... nos anos 80, fazendo referência é, ao vinho, às mudanças climáticas, ao governo é, negacionista e à indústria de vinho australiana. Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem aqui uma grande
1: crítica ao negacionismo climático, inclusive um grande tapa na cara do atual governo australiano. Já foi um tudo articulado, tudo pensado. <música>
2: Então é isso aí Então vamos lá com a Fernanda e com a Solange ouvir sobre o que está acontecendo na Austrália Essas queimadas e Aquecimento global
1: É isso aí, vamos lá pro papo
2: tendo o prazer enorme de conversar hoje com a minha amiga Solange Reis, que está lá em Canberra, na Austrália. Solange já participou aqui do Chutando a Escada há, há mais de anos já, um episódio que a gente gravou sobre a Coreia do Norte. Solange é doutora em Ciência Política e pesquisadora do INCT INEU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudo dos Estados Unidos. Tudo bem, Solange?
0: Tudo bem, Geraldo. muito bem. Quer dizer... Vamos levando aqui no meio da, da fumaça, mas está tá tudo ótimo e, e prazer falar com você. A gente falou há pouco tempo, né? É, pessoalmente aí no Brasil, na minha visita ao Brasil, mas é muito legal estar aqui no Stand da Escada de novo. Eu acho que o meu programa, o programa que eu participei aí, já tem que, uns mais de dois anos. Deve ter uns dois anos e meio.
2: E você trouxe uma amiga hoje, né?
0: Eu trouxe uma amiga muito querida e que tá muito feliz, eu acho, de participar aqui, porque era uma pessoa muito engajada, e e a gente tem uma história muito interessante, uma história triangular com vocês, e vocês é, funcionaram com uma forma de cupido, assim, para me aproximar, em termos de amizade, é claro, <risos> da, da Fernanda, né, e eu vou apresentar aqui a Fernanda
3: Lorza, né, e, bom, vou deixar que ela se presente aqui. Geraldo, muito obrigada pelo convite. Estou emocionadíssima em participar do Chutando a Escada. Muito obrigada. Uh, sim, o meu papel aqui é só mesmo dar um relato de alguém que vive na fumaça já há alguns meses. E, e quero agradecer muito por terem me apresentado a Solange. Eu ouvi o episódio e fui atrás dela. E nós nos encontramos e desde então somos amigas e já, já faz esses dois anos que temos ah, algum contato ah, infelizmente não moramos na mesma cidade mas já já até viajamos juntas para uma dessas cidades que foi destruída pela, pela pelos fogos então muito muito obrigada pelo programa eu adoro eu ouço toda semana já há anos e, e Obrigada pela oportunidade para dar, dar um pouquinho do que está acontecendo aqui, transmitir um pouquinho do que está acontecendo aqui na Austrália para vocês.
2: Obrigado você, Fernanda, por tomar seu tempo aí. É, a Fernanda, para o ouvinte que, que, que não entendeu, a Fernanda mora na Austrália desde 2011. Ela é professora é, de português da, da Universidade Nacional Australiana, da ANU da aula lá para o curso de estudos latino-americanos, para o curso de línguas. E, e sabe, Fernanda, uma das coisas mais legais do, de fazer o Chutando Escada são essas histórias, né? Histórias que a gente é, jamais imaginou que, que fossem acontecer. Você é, já tinha comentado com a gente, ouviu o, o, o programa que a gente gravou com a Solange, foi atrás dela. É, para a gente é super... Gostoso, super gratificante conhecer essas, essas histórias curiosas que o que o podcast projeta aí. Então, a gente que está super feliz de, de, de receber vocês e, e saber que tanta coisa boa tem saído aí do do programa. Mas o tema hoje a é, Solange falou aí de um de uma triangulação, de um triângulo amoroso, de cupido. É, <risos> o tema é quente. Mas não é quente no bom sentido, né? É, como é que tem sido viver na Austrália aí nesses, nesses meses? Explica pra gente, tem visto aí fotos de satélite, é, reportagens, como é que tem sido esses, esses incêndios, essa poluição, o que é está que acontecendo aí na Austrália?
3: Então, os primeiros fogos do ano que passou, né, 2019, começaram cedo na temporada dos fogos, foi em setembro, e foram, foram terríveis de bloquear estradas, de pessoas também precisando serem evacuadas. Não, não acredito que a quantidade de casas queimadas, não, não teve mortes lá, lá atrás em setembro, mas sem, sempre impacta, né, sempre bem forte no, não sei se pela região que eu morava no Brasil eu não tinha esse contato com fogos. Eu sabia que aconteciam constantemente também, uh, recorrentemente no Brasil, mas na Austrália, a Austrália tem esse histórico de, de fogos. E em Queensland, quando começou, uh, os fogos uh, bem atingiu a, a floresta uh, tropical, o que não é muito comum. Então já se falava um pouco da... da das mudanças desse padrão do padrão da queimada, porque acontecido uh, mais cedo no, na temporada dos fogos até tem o termo temporada de fogos, mas foi no, numa época uh, diferente e, e logo após não, não está diretamente relacionada, não é que uma queimada transcorreu um caminho que chegou em outro estado, não foi o caso lá no comecinho. Mas sim, depois em outubro começou a queimada já nas regiões mais secas, que é, por sinal, onde eu moro aqui. Canberra é seco, é muito seco, quase não chove o ano inteiro, quase que não chove. Uh, o inverno foi muito seco, já não choveu o ano passado, então é uma das razões por essa, pela intensidade dos fogos desse ano. E aí sim, um, um fogo se alastra de uma região para outra, o, o vento. Uh, tem, tem, tem um fator muito muito forte né, nessa caminho errático que, que os fogos uh, tomam. Já queimou muito de Nova Gales do Sul, que é o, o estado... Porque Canberra é um, é um estado e uma cidade, né, como um distrito federal. Então, a uh, ACT, que é a Australian um, Capital Territory, é quase a mesma coisa que a cidade de Canberra. Tem tem uh, definições diferentes, mas a, a região que borda Canberra tá pegando fogo já há um bom tempo, mas está dentro de uh, Nova Gales do Sul. E uh, se alastrou para mais uh, diferentes locais no estado. Agora já se alastrou também para Vitória, que é o, o outro estado que uh, borda para baixo de Canberra, se, pudermos, se estivermos olhando para o mapa, está ao sul, e a uh, Austrália do Sul também está pegando fogo. Ontem uh, teve registro de fogos em Perth, que está do outro lado do continente, uh, também pela pela condição uh, que propiciou aqui, lá em Perth também o, o, a secura. Então, uh, uh, os três fatores principais são é a secura, a falta de água, sim, os ventos muito forte e, e o calor, o calor extremo. Então, uh, já esse ano, teve uh, dois dias seguidos que foi registrado o dia mais quente uh, registrado, <risos> uh, e no dia seguinte uh, superou o recorde, uh, se eu não me engano, foi 47 graus um, aqui em New South Wales, no, no interior. Uh, de New South Wales Kembra também já registrou o, maior, o dia mais quente uh, já registrado que foi, se eu não me engano, no primeiro dia do ano ou bem, bem próximo das festas de fim de ano uh, e uh, a secura dá uma sensação térmica de deserto de uh, falta de ar de falta de, de, de vida mesmo e mais a fumaça, a fumaça é, é impressionante, eu não, não imaginava o quanto, ou, talvez a química da fumaça ah, faz ah, o, o dia ficar pesado, ah, nós não conseguimos pensar muito claramente no, no, no meio da fumaça, é bem ah, opressivo.
2: Você está falando dos fogos, dos fogos, é, para o ouvinte que não entendeu, são incêndios, né? É, a, a tradução, jato, a tradução do inglês é, é às vezes é confusa, não é? Não é temporada de. É.
3: De incêndio Sim. A temporada de incêndio, é temporada de queimada. Não é temporada de fogo de artifício,
2: não precisa comemorar desse não, jeito. Não, tem
3: toda a razão, sim. Uhum.
2: agora você falou você ficou surpresa você está aí desde 2011 até existe esse termo temporada de incêndios ou temporada de queimadas exato qual a gravidade do da, das queimadas esse ano elas historicamente então estão sendo estão é, fora da escala é isso
3: sim sim a intensidade dos fogos é maior ah, e também não, não não porque como como tem esse histórico a Austrália é bem preparada, é muito preparada para fogos, então, em número de pessoas que morrem, ou mesmo casas perdidas, uh, já já houveram uh, temporadas piores, mas a temporada ainda não acabou, então não, não sabemos como como será o saldo dessa temporada, mas sim, o, o, os hectares queimados já, já bateram recordes. Uh, como eu disse, o calor, a intensidade do calor também influencia e a, a, a pouca a qualidade da previsão. Não é um bom termo, mas eles têm modelos para uh, premeditar o, o, uh, uh, o comportamento do fogo e esse ano uh, os fogos são mais erráticos, é mais difícil de prever Uh, o caminho do fogo uh, é muito comum aqui na Austrália, eles têm técnicas para parar o fogo, mesmo com fogo, usando fogo para parar o fogo, e, e que esse ano, pelo calor, pelo vento, uh, o, o, não obedece, não, não, é, não, não conseguem conter o fogo como uh, achar, achavam que, que seriam capazes mas já era previsto. Sim, uh, o, os especialistas, os, os um, uh, agentes dos departamentos uh, específicos uh, já previam que seria pior uh, a, a próxima temporada de fogo lá em abril. Eles tentaram uh, avisar o governo, tentaram uh, programar um, um, uma resposta mais uh, que, que fosse mais eficiente para o que estava por vir e o governo não 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 nem mesmo se reuniu com esses especialistas em incêndio, né? Aqui tem vários nomes, vários departamentos e realmente não 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 foi uh, observado a uh, a precaução que os especialistas uh, esperavam que o governo uh, dessa importância, né? Fosse a uh, tomar né? as Sim, precauções claro. necessárias.
1: a fight I'd come in, on a hippie trail head full of zombies, I met a strange lady, she made me nervous, she took me in and gave me breakfast, and she said, do you come from a land down under, women go?
0: Geraldo, acho que uma coisa legal de falar para o ouvinte, que nem todo mundo conhece bem o que, que é, como é que funciona a Austrália em termos de temperatura, de clima, é um país árido, de uma, majoritariamente árido ou semiárido, tem partes tropicais sim, mais ao, ao norte, né, de Queensland para cima, é, onde a temperatura é normalmente bastante quente, a água do mar é bem quente, mas... É, em geral, na maior parte do país, ele é árido ou semiárido. E uma outra característica também para o ouvinte poder visualizar o que é a Austrália, que é um país enorme, né? É, você tem as grandes cidades, como Sydney, Melbourne, que eu já falei, e tem as pequenas, mas entre elas você tem vastas extensões é, com vegetação. Uhum. Então é um país muito amplo com grandes extensões não habitadas e aí esse é um prato cheio para uhum. sim e, pegar fogo né é. mais rápido nessas épocas de mais de seca de, de temperatura mais elevada e de, de um vento lá normalmente mais
3: mais forte uhum, né? uhum. e o, o problema é quando esse fogo chega nas comunidades porque existe Algum, algumas cidades muitas cidades muitas cidades que estão localizadas nesse nesse campo nessa, é, nesse campo aberto nesse sim. campo aberto então é, é quando nós vemos que as cidades são completamente destruídas e, e as pessoas são evacuadas eles ficam em abrigos uh, agora já já faz semanas que tem pessoas em algumas cidades uh, em abrigo Teve um caso terrível que as pessoas ficaram isoladas na praia, na areia da praia, enquanto o resto da cidade queimava e precisaram ser evacuadas pelo mar, né, por, por navio uh, do exército militar mas também levou um tempo para conseguirem a ajuda uh, necessária é interessante porque é um país preparado e ao mesmo tempo que por isso né por isso por estar preparado por saber como funcionam as queimadas por se orgulha, orgulharem das queimadas é parte do parte do espírito australiano então talvez é, é, para alguém mais conservador uma ideia que, ter que, que se preparar mais, mas nós já fazemos o suficiente. Até interessante porque muitos desses bombeiros são voluntários. Eles são é, é, é da comunidade, são pessoas da comunidade que têm ah, como, como, como prioridade ajudar aquela comunidade. Está tá, tá tá pronto para lidar com o fogo. Então, por isso, até o governo não... não Uh, tomou nenhum, nenhuma atitude até muito tarde, até deixou que os estados resolvessem o problema, que uh, os voluntários sem intervir com o pessoal federal, isso mudou depois do Natal, uh, uh, não foi bom para o governo, né, a resposta que a população pedido do governo foi foi intensa. Ontem mesmo teve manifestação em Sydney com 30 mil pessoas, foi o dado que eu vi. Aqui em Canberra também teve, todas as cidades grandes, todas as capitais, a... pessoas foram para rua contra o governo, mas não necessariamente contra o governo, não querem mudar o governo necessariamente. Tem aqueles que querem, mas mais por pedir mais respostas do governo ou pedir um pedido de desculpa do governo, que o governo não deu a atenção necessária, porque também... Apesar dele a, falar no assunto, ele não se mostra errado, não, não tinha nada que pudesse ser feito. O problema é da intensidade dos fogos, a, a excepcionalidade do fogo. Então, tantas casas foram queimadas porque é excepcional, não tinha como se prever enquanto era previsto.
2: Deixa eu só voltar um pouquinho no, na questão do, do, do território australiano que a, que a Solange mencionou, que eu acho que é, é interessante isso. Né? A Austrália é o sexto maior país do mundo. São 7 milhões e mil, mais de 7 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. O Brasil é o quinto maior país. A Austrália é um pouquinho menor é, que o Brasil. Mas tem uma população de 25 uhum. milhões de habitantes, né? Ou, ou algo nessa, uhum. nessa faixa. Então você pensa, sei lá, a população da área metropolitana de São Paulo, né? Exato. Espalhada no, no país inteiro. Né? É, então é um é, país espalhado no... enorme.
0: Mas concentrada em Sydney e Melbourne. Metade desses 25 aí, ou um pouco menos da metade, eles são concentrados em duas. Grande cidade, né? uhum, uhum. Grandes
2: cidades, duas grandes cidades no sudeste aí da, da ilha, né? No sudeste. É, e mais mais do que isso, né? É, as grandes cidades todas que você mencionou na linha costeira, né? São cidades litorâneas. Então o, o interior do país é sparsamente populado, é, sparsamente populado é, e é. deserto, deserto até no sentido é, geográfico do termo, né? Seco, né? Exato. É... Uhum. E aí que uhum. eu, queria... eu queria entender até para o ouvinte é... conseguir fazer essa... essa relação com os incêndios é... aqui no Brasil. A Austrália é um país é... que tem nessa linha costeira é... floresta tropical, mas também é um país que tem deserto no interior da ilha, não é isso? Extremamente seco, não é isso?
0: Exato. Sim, é o chamado Outback, né? Uhum.
2: é. é. Outback não é só o nome de um restaurante, ouvinte.
0: Que é americano. É, que não é australiano, é americano. O Outback é extremamente é, seco, é uma, é, uma, é uma vegetação rasteira mesmo, é, você mal vê árvores mais vermelha. altas, a terra é muito vermelha, muito, e extremamente vazio, você... Uhum ninguém uhum. quase ninguém claro tem uma ou outra cidade como Alice Springs né uhum. que tem uma população um pouco maior mas é completamente é, seco e vazio né então lá quando pega fogo e pega fogo naquela região não chama atenção nem do mundo nem <risos> mas quando a coisa chega perto de Sydney perto de Melbourne uhum. aí nós temos essa essa situação alarmante. né?
2: Uhum. E como é que é isso? É. Porque aqui no Brasil, por exemplo, né, os incêndios que aconteceram na Amazônia, a grande maioria deles, a grande maioria, não quero dizer todos, mas enfim, são provocados pelo homem. né? São incêndios é, para você renovar a área de colheita, etc. Até porque a floresta tropical aqui no Brasil é extremamente úmida. Né? Uhum. Exato. Como que funciona isso aí, Austrália, Já que você tem esses dois esses dois climas? Você também tem fogo em, em floresta tropical? Esses fogos são naturais? Como é que é isso?
3: Então, a grande maioria é causado por raio e... mas mesmo assim eu estava lendo antes do programa, o raio precisa ser positivo e de energia positiva, não sei Apenas 10% do total de raio tem essa energia uh, que causa o fogo, que tem o sparkle. Mas o, o mais incrível é que qualquer. qualquer uh, sparkle. faísca. faísca, muito obrigada. Uh, uh, ca pode causar de tão seco que é a Terra. Então, de trens, na linha do trem, uh, o pré do trem, ou aquela faísca que sai quando o trem passa, pode começar um fogo. Uh, de escapamento de carro também. Uh, bituca de cigarro,
1: uhum.
3: uh, fogueira em acampamento, que acontece muito porque apaga uma fogueira, mas não o suficiente para que, que, que ela apague de verdade. E aí
0: é interessante também, porque para ilustrar. O australiano é apaixonado Sim. por campo. Uhum,
3: uhum. Então toda praia, Todo mundo faz. toda praia vai ter um acampamento, vai ter o mesmo que não tenha, não seja permitido você dormir naquela, naquele local, é permitido que você faça piquenique. Então uhum. hoje a maioria das praias tem o, o, a churrasqueira elétrica, até né? você põe uma moedinha, você aperta um botãozinho, ela esquenta. Mas tem muitas que você pode fazer o seu. círculo, fazer sua fogueira, né? é e tem, tem o banimento total de fogo, que inclui não fazer essas fogueiras, nem mesmo churrasco em casa, fora de casa, mas muitas pessoas não seguem é, o, o, a proibição, né, e mais algum, algum é, é interessante, porque existe os, os uh, incêndios criminosos, mas que é tratado como uma um distúrbio mental até, aquela pessoa que tem aquela necessidade de, de causar aquele problema e ver aquele fogo, então é relatado que existe esses casos criminosos, mas que não é para um, um, uma grilagem depois, não tem essa ligação.
0: E, ao contrário do Brasil, não são as ONGs nem o Leonardo de Castro. Não, não
3: são. são pessoas... e, e é muito usado pela mídia também. Eles estão querendo incriminar, eles estão querendo aumentar esses dados de quanto do fogo é causado por pessoas, por indivíduos, uhum. mas eu vi também nesses mesmos dados que, que é o próprio governo que fornece, que criança mesmo brincando com com fósforo ou uh, brincando com aqueles coisinhos de aniversário que faz foguinho uh, num, num parque nacional, joga ali ou joga dentro da lixeira do fogo e causa um fogo que se torna uh, incontrolável e energia elétrica também, alguma faísca ou algum circuito curto-circuito pode também causar o, os fogos arma de fogo, um, um recentemente foi um dos incêndios agora que, que foi uh, tema do, das notícias mais recentes foi a uh, prática dos militares em, uh, usando arma de fogo aquele, aquele, aquela pólvora aquele, uh, aquela faísca, não sei muito bem ou até mesmo o, o, a, máquinas, equipamentos, como motosserra, cortador de grama e rebatedora. Eu não sei bem o que é uma rebatedora, mas é algo usado, eu acho, para... Pra... Então é interessante, é incrível. Cerca elétrica. Eu vi que cerca elétrica pode causar uh, incêndio. e Porque é muito seco, geral. Muito é seco. muito seco. Você anda aqui aqui em casa... Na frente da minha casa, a grama virou palha. Você pisa, é. ela quebra. Ela quebra. A gente tem canguru em casa, a gente põe uma baciazinha com água e de manhã tem cocozinho de canguru porque não tem água em lugar nenhum. Pessoas que têm fazenda, radialistas que a gente segue, eles declaram, eles têm, têm uh, muito depoimento de canguru simplesmente deitando e morrendo de sede, de fome. Então, é muito seco, muito seco. O número de pássaros, Canberra tem, Canberra tem muito pássaros e diminuiu, uh, nós percebemos, não, não, não tem os pássaros que tinha em dezembro. É incrível, é impressionante uh, o quanto reduziu, o quanto diminuiu.
2: Nossa, que cenário apocalíptico. De né? fim de
3: mundo. É...
1: Uhum, uhum.
2: Isso é, é, é um negócio que, para mim, é, é super curioso de imaginar. Né? Um país com floresta... Porque a gente pensa em floresta tropical e pensa na umidade. Né? É... Exato. Mas como que, ao mesmo tempo, existe um ambiente é, seco em volta. Né? É... Uhum,
3: um negócio uhum. muito... É
2: muito curioso.
3: É, mas mesmo o sítio nem é bem seco, não não chove tanto em sítio. Não, city, não chove nada. nunca,
0: é... não chove quase nunca, é muito estranho. Uhum. Agora, é, são dois países diferentes, o país antes desse... É. Não, também, do, entre norte e sul, o sul, uma grande diferença, mas é o país antes da, dos incêndios que começaram a partir de outubro para cá, né, e o país que era antes, né? isso para No meu caso, que estou há três anos aqui, é, eu tenho uma, duas visões do mesmo país. Mudou completamente, Geraldo, Completamente. Uma das coisas mais bonitas é que estou dando um depoimento meio poético, tá? Mas uma das coisas mais bonitas para mim em na Austrália e, e em Sydney, que é uma mega cidade, né, uma metrópole bem grande, é o céu. O céu, porque aqui tem poucos edifícios muito altos, né? Isso não, não é comum como é no Brasil. E é uma cidade muito esparramada, Sidney. Então, você vê muito o céu. E o céu é de um azul intenso, lindíssimo, sabe? É uma coisa belíssima. Que os uh, australianos, uh, take for granted, <risos> não dão alô, muita bola, alô, né? Mas a gente que vem de fora fala, nossa, que legal, esse céu enorme azul. Isso acabou. Isso acabou. Apesar de Sidney estar tá a alguns cento e 100, pelo menos 100 quilômetros, talvez, das, dos, é, dos, dos incêndios, é. né? É, o céu se transformou numa, numa, numa grande fumaça, assim. Não é que tenha nuvem. O céu continua limpo, mas você não, não se vê mais o céu. Uhum. É uma fumaça permanente que entra dentro Pensa. das nossas casas. Uhum. A gente acorda é, e dorme cheirando fumaça. Uhum. Dentro dos escritórios, das lojas. É, isso afetou não só o visual, mas afetou também... O humor das pessoas tem um certo astral mais triste, assim, do que... É uma cidade muito alegre, né? Uhum. É uma cidade alto astral, com muita gente jovem, com muito turista, e, e, e muita gente andando na rua, correndo, andando de bicicleta, sabe? É uma cidade bem, bem viva. E isso mudou.
3: Geraldo, você perguntou se eu já tinha uh, passado, né? De de -se, experiência.
2: se os anos anteriores se comparavam não, com não. isso.
3: Não, nu nunca foi tão próximo a Sidney. Uh, mesmo o meu sogro, a minha família, que viveu sempre aqui, sim, lembram dos fogos, lembram mesmo mais por noticiário, alguns mais próximos da cidade, mas era um dia, era casos isolados e ou grandes eventos que aconteceram, mas também que duraram poucos dias, que foram pe, pelo pelo susto causou maior estrago, né? Seria, não sei se, se uh, faz sentido, mas não não eram tão preparados, não estavam esperando o fogo naquela região. Ah, uh, mesmo um grande fogo que aconteceu aqui em Canberra foi em 2003, então foi antes de eu mudar para cá, para a Austrália, uh, e em 2009, em Vitória, uh, foi o, o maior, matou mais pessoas, matou, uh, foi bem uh, uma, uma região bem grande, mas desde então o, o governo mesmo, a Austrália, se preparou mais e melhor, mas e, e tem um relatório de 2008 que já avisava que a temporada dos incêndios Começaria mais cedo, duraria mais e seria muito mais intensa e cada vez mais intensa, e que os efeitos aumentariam com o passar do tempo, mas seria diretamente observável em 2020. Então, esse relatório acertou até o ano, né? É incrível como a, estatia, a, né, a estatística, desculpa, o modelo, a previsão já estava ali. Então, sim, tem com uma esporacidade maior. Uh, e, e com uh, talvez, não sei, como eu disse esse uh, quê de surpresa que acaba tirando vidas acaba sendo também histórias de, 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 de muito pesar mas o desse ano está sendo fora do, 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 do que já aconteceu é,
2: fora do, do padrão mas Umas aspas aí, né? Talvez esse seja o um novo padrão, né? É, uhum. A gente tá falando aí de mais de três meses de, de incêndio. estou olhando uns dados aqui: 5,9, quase 6 milhões de hectares de mata que há, é, destruídos, né? Mais de mil residências. Enfim, por, por mais que em número de mortes, você tá dizendo que o país esteja 25.
3: já agora, são 25 até agora, 25 pessoas mortas. Uh, infelizmente, na sua grande maioria, são pessoas que estão uh, trabalhando para conter esse fogo, na, na grande maioria. Teve alguns casos que foi dentro do carro, então talvez as pessoas tentando fugir do fogo. Uh, então, por, por, ainda bem, por sorte, não sei se é sorte, ninguém assim, não pegou despercebido uma cidade inteira que estava dormindo, isso não acontece, o, o sistema de preca, precaução de evacuação das cidades é muito eficiente. De comunicação,
0: isso é uma coisa interessante de, de chamar atenção é, existe todo um sistema de comunicação através de aplicativos sites é, e, e quando isso falha de alguma maneira seja porque caiu um poste a energia elétrica cortou a internet e tal, os bombeiros sejam os bombeiros oficiais ou os bombeiros voluntários vão de casa em casa hum. e fala, olha, sai porque porque a coisa tá feia aqui. Então, assim, só não é pior, porque o sistema de comunicação e, e de ajuda e cooperação comunitária é impressionante, impressionantemente positivo. É,
2: e vocês verdade. fazem o quê no dia a dia? Vocês usam máscara para sair na rua? Como... Como que é o dia a dia? Aí?
3: É, nós, eu, aqui em Canberra, não sei se Sydney tá tão ruim, mas nós ah, vimos, tem até esses sites de comparação de qualidade do ar, e o, o ar de Canberra estava pior do, do mundo. Era pior a pior cidade, o ar pior cidade do mundo. E bem, bem mais. E por vários dias seguidos. E, e deve estar tá ainda ruim, não, não parei de, de checar para não ficar deprimida. <coughs> para te
0: dar uma ordem de grandeza, porque é, é, Canberra chegou a ter um 300 partículas de. Sei lá, Contaminação de, de ar. De poluição uhum. aí por... É, um 300, tá? 300 é o E... Um, pra você ter uma ideia, Sidney, quando estava no auge, nos piores dias de Sidney, afetado por esses incêndios recentes, que foi nos primeiros dias de dezembro, até a segunda semana de dezembro, Sidney chegou a 195, tá? Uhum. E isso era muito acima de Pequim ou São Paulo. Teve um dia que eu conferi, São Paulo estava com 45, Pequim com 39, ou vice-versa. Sydney estava com 195. Canberra chegou a 300.
3: Uhum.
0: O nível de Sidney a 195 era um nível de altamente nocivo. É o equivalente a gente fumar 47 cigarros, alguma um coisa assim, dia, azul. Né? Sei lá, dois maços, quase três maços de cigarro por dia. É
3: o que nós estamos fumando, mesmo não sendo fumantes. Eles recomendam não sair de casa, mas o, o que a gente percebe é que os imóveis não são tão bem projetados, imagino que tenham aqueles que são projetados. Ah, nós compramos um purificador de ar e a, a, o computadorzinho mostra. Aqui dentro de casa, quando nós ligamos, o purificador de ar estava numa medida de 520 dessas partículas de contaminação do ar. Uh, eu eu tendo a acreditar no purificador de ar e agora ele mostra bem baixo então tá no, 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 o ar está limpo para não, não estarmos fumando dentro de casa mas sim, todo mundo anda de máscara nós andamos na rua e vemos pessoas com máscaras poucas pessoas andando na, na, nas ruas pouquíssimas pessoas uh, é muito comum pessoas fazerem esporte aqui em Canberra andando de bicicleta ou correndo no lago diminuiu para zero, é, o lago está seco, quase seco, tem pouquinho de água, só, é um lago artificial, mas mesmo assim está seco, e é, 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 é estranho explicar, virou um novo normal, como você mesmo disse, uh, e ao mesmo tempo é difícil de aceitar, e um, a vida... Tem que acontecer, as pessoas saem de casa, mesmo fazem esportes. Quando nós vemos pessoas em bicicleta, eles estão com a máscara, eles estão com o goggle, o óculos daqueles de aviador. E é, 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 parece uma situação de guerra, parece que nós somos bombardeados. É bem impressionante. É, isso não é o cenário em Sydney.
2: Sydney não está tão ruim.
3: Não, Sydney não está tão
0: ruim, então tem mais pessoas usando máscaras. Eu assisti na cidade que tem muitos asiáticos. asiáticos é, têm mais um hábito de usar máscaras né, ao longo do tempo. Então, eu sempre vi as pessoas usando máscaras, principalmente pessoas asiáticas. Esse ano, isso aumentou muito. E aí, eu comecei a ver australianos, ou enfim, não asiáticos, também usando as máscaras. Mas não é da maneira como eu vi hoje aqui, que todo mundo em Canberra estava... Todo mundo que eu vi na rua, os poucos que eu vi na rua, parecia uma cidade fantasma, não tinha ninguém, Sim. E, e é a capital do país, né, e tava todo mundo
3: com máscara. Eu
2: ouvi direito o que você falou, Fernanda, um lago secou?
3: É, mas é, então, é um lago, é, é man-made, é um lago uh, artificial, hum. e então não tem um rio que, que, que encha o, o lago, e uh, tem poças dentro desse lago tem poças agora, é, não 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 está seco completamente, mas diminuiu completamente, o, 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 é, é visível, não tem como negar. Né? É, é impressionante. E a cidade
2: funciona? As pessoas estão indo trabalhar? É, é, é férias? Não é férias agora, né? Ou, não, ou é? Não, não. Nas tem... escolas, o que está que acontecendo?
3: Teve poucos dias, porque tem o, o período do Natal, então o serviço público ah, fecha, né? Como, como ah, férias. E teve alguns departamentos que deram alguns dias mais de, pra, de não trabalhar. Mas, mesmo academia estava funcionando, as pessoas indo para a academia, imagino escola funcionando. Uh, eu não tenho filhos, mas imagino que é férias também de criança. Então, é. uh, mas sei lá, se tem escola de férias, as crianças estariam indo para a escola de férias ou a, a, a primeira, primeira escola né, de crianças pequenininhas também. Então, um, sim, pessoas praticando esporte, os, uh, os campos de. de a esporte sempre tem gente é, com tira... máscara, com máscara. Tirando as
0: cidades pequenas onde realmente as foram afetadas, as escolas sofreram de alguma maneira, foram ou danificadas ou queimadas totalmente, tal. É, e, e, e os comércios, as lojas, no mais, as grandes cidades estão funcionando apesar dessa
3: fumaça, dessa poluição toda. Uhum. Né? Entendi. É, e você percebe que o supermercado está um pouco defa defalcado, mas nada, não é, não é alarmante. Tem Parece assim, parece que essa cara de férias, o que não é normal. Mesmo não pode vender bebida alcoólica dentro do supermercado, é num, num setor separado. E há vários dias que eu fui ao supermercado, esse setor não tinha ninguém trabalhando ali. O que o que eu nunca tinha visto antes, talvez, fosse só as férias de Natal, que eles não conseguiram gente para trabalhar. Mas eu imagino também, por pessoas viverem em regiões afetadas. Então, um maior número de pessoas não está na sua não voltou ainda para sua rotina de trabalho. Eu recebo notificações que é para deixar o cachorrinho, o gatinho, o seu o seu animal dentro de casa com a comida do bichinho dentro de casa, a água, a comida, a caminha, porque afeta também os animais, principalmente animais domésticos. Então a vida assim na rua diminuiu bastante.
2: Chutando a Escada conta com o apoio financeiro de seus ouvintes. Para saber mais,
1: acesse chutandoescada.com.br barra apoio.
2: Bom, precisamos falar do governo, né? O Partido Liberal... Na Austrália, ele é um, o termo liberal aí é usado como aqui no Brasil, né? O Partido Liberal é um partido de centro-direita, não é isso?
3: Exato, exato. Uhum.
2: E eles estão no poder desde 2013?
3: 2013. Setembro foi a eleição, lá atrás, em 2013, ganharam com uma plataforma bem forte contra o carbon tax, né? então, o, o imposto do carbono, né? uhum. Bom, contra o carbono no, no, sobre o carbono.
2: Ele chega no poder em 2013?
3: O Tony Abbott, que era bem... A, se posicionava contra as políticas de... de uh, ele, com, eu acredito até negacionista, contra as mudanças climáticas, muito focado na mineração, então, sem... É, vergonha de assumir as suas ligações e sua, o seu respeito pela mineração com uma plataforma de acabar com o, o imposto e realmente ele acaba com o imposto de, é, 2014 ele acaba repeal o carbon tax então ele Cabo, revogado, né é, revogado. Revolga, revoga o carbon tax Entendi. então o o imposto funciona por dois anos. O imposto tem uh, até mesmo as pesquisas que mostram que a emissão de carbono diminuiu durante esse período.
2: Nos dois anos que, que, que o imposto estava em vigor.
3: Isso, isso, perfeito. É.
2: Bom, você mencionou outra coisa aí, Fernanda, que acho que não é óbvio para o ouvinte. Um dos principais produtos de exportação da Austrália, assim como no, no Brasil, é, o, é mineração, né?
3: Exatamente, sim. E a energia na Austrália depende do carvão. A gente usa energia movida, gerada a carvão. Então, a, energia, a produção de energia aqui é muito poluente. Já a Solange acabou de ver 80%, 80%. É, se, se você considerar
0: gás, carvão, é, enfim, até petróleo, né? Não hum. petróleo para combustível, mas para geração de energia em usina... É, chega a 80%. Então, do, desse ponto de vista, é um dos países é, mais é, poluidores do mundo, né? E mais é, é, atrasados nesse sentido, né? Então, é uma coisa meio ambígua, né? Porque a gente tem uma imagem da Austrália como um país é, desenvolvido, né? Que é de fato, mas que tem esse passivo energético é, bem grande, bem anacrópio.
2: Único, né? Bom, então só para completar essa história sobre os governos, né? O Partido Liberal chega ao governo em 2013 com a liderança do Abbott, né? É esse primeiro primeiro-ministro que é, revoga esse imposto sobre o carbono, né? Então, vocês estavam falando aí, um forte interesse defendendo as empresas no ramo da mineração, o perfil energético do país é baseado em combustíveis fósseis, em carvão, revoga a taxa uhum. do carbono. O governo do Aba até de 2013 a 2015, e aí ele é sucedido pelo Turnbull, é isso? De 15 Sim. a 18. E aí acontece essa esse questionamento da liderança dentro do partido de novo por Exato. causa de uma lei de energia
3: também podemos incluir é também é, com essa ideia de uh, prejudicar a uh, o maior uh, a maior indústria da Austrália né então não tão focado no nas mudanças climáticas pelo menos não tão tão abertamente, mas como é que esses impostos prejudicariam a Austrália estava pagando muito caro, estaria pagando muito caro pela moda né pela pela nova nova craze do mundo é, mundial é o scott morrison o, o, na
0: época ele ele colocou ressaltou muito essa ideia de que é, a, toda essa questão de combater os gases de efeito estufa qualquer política que trabalhasse um pouco mais nesse sentido, é, significava um risco econômico para a Austrália é, no momento em que o mundo está passando por uh, uma linha fina aí entre uma crise econômica e, e, e a estabilidade. né Então, esse argumento cola muito aqui, sabe? Uhum. A questão econômica é um argumento forte para qualquer
3: primeiro-ministro. Uhum, Exato. E ele tentou substituir, tentou substituir não, foi implementado em substituição um plano de ação direta, até o nome é bem vago, que seria um bônus, um benefício, o governo pagaria para essas empresas a, a, a aprimorarem a sua tecnologia, a sua produção, para ser menos poluente. Então, uhum. a ideia seria que o, o governo pagaria por isso, para que as mais poluentes ah, passassem por uma, um processo, como se fosse uma licitação, elas apresentariam o projeto, como elas limpariam a sua produção, como que elas diminuiriam a poluição. Então, praticamente, era ah, um, um bônus. O governo planejava beneficiar as mais poluidoras, não era vendido assim, mas a ideia era o governo pagaria para essas empresas limparem a sua produção, enquanto o imposto antigo do, do sobre o carbono é, era mais um, 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 um prejuízo, né? As empresas pagavam por produzir tudo. e com a ideia de que isso incentivaria que elas começassem a produzir limpo e mais barato conforme a população a fosse atrás de energias mais limpas também. E o dinheiro arrecadado era repassado para a população, porque esperava que a energia ficasse mais cara e o governo usaria o dinheiro arrecadado com o imposto do carbono para ah, diminuir esse custo para a população. Então, realmente, parece que deu certo, mas incomodou a grande indústria do, da mineração. Né? Então foi substituído por um, uma ideia de que sim, é importante uh, darmos uh, incentivos para essas empresas serem mais limpas, mas que, que, ao pé da letra, é beneficiar aquelas que poluem para que elas polu, poluam menos. Uhum. E hoje em dia a gente viu que não deu muito certo e muitas têm acham uh, maneiras de terem recebido esse dinheiro e continuarem produzindo da mesma forma, com as, com as mesmas emissões.
2: Quer dizer, é um partido liberal de centro-direita, se colocou contra o imposto de carbono, mas, na sequência, está dando subsídio para as empresas supostamente fazerem essa transição para uma pra uma
0: economia mais limpa. Né? Exatamente. É, que é, aliás, é uma característica do daqui. É, o, o governo tem todo esse discurso de, de individualismo, de Estado menor, um pouco, né? mas existe muito tipo muito tipo, vários tipos de ajudas governamentais para uma série de coisas. Né? Se a gente for colocar a lupa em cima de cada questão social, tem, o papel do governo está muito ali, uhum, uhum. É, com, com benefício e tal. Mas uma, uma coisa que eu queria acrescentar né, é que a questão da política doméstica e a política da Austrália perante os organismos internacionais de, de combate à mudança climática acabam é, tendo uma interseção aí, porque sem as provisões que eram básicas assim que, que, o, que o Turnbull tinha colocado naquela época a Austrália não consegue bater a meta dela Entendi. no acordo de Paris e isso Entendi. é importante colocar pelo seguinte porque à medida que essas provisões caem cai também o primeiro-ministro e assume um outro que tem uma postura bastante negacionista e tal é, isso vai ter um impacto no papel que a Austrália é, vai exercer na COP25 em Madrid, uhum. porque aí ela vem... Como ela não ia conseguir bater a meta dela, né? que ela tinha se comprometido é, é, com uma, na Conferência de Paris, ela então vai entrar com uma cláusula, uma, 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 uma proposta polêmica, que os outros países não concordam, e aí ela é um dos países que contribuiu para o fracasso, ou para a COP25 terminar um acordo...
2: Um impasse, né? No, no...
0: Então é interessante mostrar isso, porque... O que aconteceu em 2019 na COP de Madrid tem a ver um pouco com o que já tinha acontecido na história da política doméstica australiana, né? Então, é um tema realmente é, tenso e sensível aqui.
3: E também recorrente, né? Porque ele, a Austrália já não tinha assinado o Protocolo de Kyoto. Com o governo anterior aos liberais, ele, a primeira coisa que o governo Labor quando volta ao poder em um, 2007 eles ratificam o protocolo de Kyoto e assumem as metas lá de que
2: outro. Esse era o governo trabalhista é, que ficou no poder de 2007 Isso. a 2013, implementou a taxa uhum. de carbono, chega o governo uh, do Partido Liberal no poder. Em 2014, repele esse esquema da taxa, de, da taxa de carbono, se mantém no poder primeiro com o Abbott, depois com o Turnbull, e aí em 2018 você Sim. tem uma, uma sucessão aqui, uma troca de liderança no partido, eu tô lendo aqui, bastante conturbada né uhum, a maneira uhum. como o Turnbull foi afastado e aí eventualmente o Scott Morrison foi eleito dentro do partido chegaram a
3: falar em golpe, né? E por, isso, por isso que eu, eu não consigo definir exatamente sendo só por causa da questão climática Acho uhum. que tinha mais questões na, uhum. em pauta, né? Em, Mas teve eleição
2: aí. ano passado também, não teve?
3: Sim, então, é, esse, esse é o mais triste, porque realmente não tinham um, um projeto de uh, contenção, de, de, nem mesmo mostrando preocupação com as mudanças climáticas, quando o, o, a oposição, sim, o, o, os trabalhistas, né, tinham um projeto de... de uh, Uh, atender a, a demanda daquela, da, do, dos acordos internacionais e de buscar uma economia mais limpa e menos prejudicial, mas não ganhou a eleição. Então, mas é interessante porque... Na mesma época, mostra... aparecia na mídia também as pesquisas e o australiano se dizia preocupado, que acreditava nas mudanças climáticas e queria um governo que atendesse a essa... essas mudanças, né? que se preocupasse, que se preparasse, que mudassem as políticas nacionais para atender a... as mudanças climáticas. E mesmo assim, o Scott Morrison ganhou as eleições a impressão que nós temos é que ele vendia uma uh, uma preocupação zero. né? Um, não se preocupem, nós vamos conseguir uh, lidar com as mudanças climáticas sem mudar nada, sem mudar o que a gente tem feito. O que a gente tem feito está certo, o que a gente tem feito está muito bom, o, as políticas que nós temos estão em, em, em ordem com, com uh, os acordos que nós comprometemos, sem muito tocar no assunto, sem muito um, apresentar projetos, a, a, as propostas também eram bem simples, parecia o, o, os, os trabalhadores, a partir dos Trabalhadores propunha incentivos a carros elétricos, então a resposta do, dos liberais era um, a importância do indivíduo poder escolher o Carro grande aqui na Austrália também é muito comum, como nos Estados Unidos, o carro grande, né? O, o 4x4, Sim. Do, de quem vive na fazenda, de quem, quem trabalha com construção, de quem a ah, do, 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 do trabalhador mesmo, do que, que precisa daquilo, daquele carro. Ser parte da identidade dele, então um carro não só grande, mas também muito poluente que usa diesel era mais importante, ou a escolha dele, né? a liberdade dele ter a escolha de comprar o carro que ele quiser, mesmo que ele acabe comprando o carro elétrico que não fosse imposto por medidas do governo. Então, parece bem superficial, mas parece que também influenciou muito é, o, o, o Partido dos Trabalhadores tinha ia mandar muito né o nanny state eles falam né o, o estado babá que ia tirar muito do seu imposto ia fazer você pagar muito por essas preocupações que talvez sejam ah, sem sentido sem um ah, abstratas alarmistas ainda, né? abstratas tiraria a, o seu direito de escolher como você quer lidar com as mudanças climáticas então imposição de impostos sobre as mineradoras que ia diminuir o emprego, que ia diminuir a exportação, que ia diminuir o investimento externo. Até não agora, mas em outras, outras eleições, eles dizem que impostos vão aumentar o custo do cordeiro, que é muito comum aqui na Austrália. Então, essa linguagem de que medidas do governo vão atrapalhar o seu dia a dia e que talvez não surtam os efeitos que eles prometem, né? O governo meio como incomodando no, uhum. no, no processo. E aí,
0: é para acrescentar uma coisa que é, acho que muitos brasileiros sabem, mas a Austrália está num ritmo de crescer de crescimento econômico mesmo, que eu acho que já vai para 28, 28 anos, alguma coisa assim, 27, 28 anos, é um recorde mundial. Então, é, é você, você tem um, um partido ou um primeiro-ministro que pensa em qualquer coisa que mexa nisso, é como mexer em time que está ganhando. Uhum. E eles abusaram dessa retórica. né?
3: Uhum.
0: Então, para que, que a gente vai mexer num time que está ganhando? Está dando tudo certo, a gente está crescendo, e, e eles estavam razoavelmente satisfeitos com as suas políticas é, ambientais e tal. Então, uhum. por que, que vamos mexer nisso? Não vamos. E esse discurso realmente deu certo na eleição passada. E eles ganharam, mas apesar disso, eles ganharam com uma certa surpresa, né? Sim, sim. <risos> Tudo indicava que o Partido Trabalhista ia ganhar. Até o finalzinho, assim, faltando horas, sei lá, não é? Se eu estou enganada, eram menos de 34 horas, a coisa virou na, hum. na apuração, né? Hum. Foi uma decepção enorme, né? Hum. para
3: quem não apoia os, os liberais, né? E aí, imagina, até nem eles acreditavam, talvez por isso que eles não tivessem tanto... Tantos aqui é a minha opinião, lógico. Uh, porque parece muito vazio, né? não parece um, um, um projeto pensado de como vamos lidar com os próximos uh, três anos de uh, chefia de governo. Out where the river broke The and the desert oak. Rex
2: Tem, tem me dito que uh, incêndios são uma, uma realidade na Austrália, tem uma temporada de incêndios, o país está pre, tá preparado, é, essas enfim grandes tragédias, pelo menos humanas, né são, são evitadas por conta de preparação, de sistema de aviso, de alarme, é, mas, enfim... Os incêndios desse ano, né? por estarem fora de escala, por serem é, históricos, o que o, que, que o governo tem feito? Ele estava ele preparado? Ele colocou medidas de exceção é, no lugar? E aí a, a pergunta é importante porque o governo australiano já há, há alguns anos é o que a gente chama de um governo negacionista, né? um governo que nega o impacto da ação humana é, no aquecimento global, né? como que esse governo está respondendo a, ao desafio? Né?
3: Ah, ele demorou, o, o primeiro-ministro demorou mais do que ah, deveria para dar uma resposta, ah, era mais um, um, um conforto, um, um discurso de nós sempre, nós sempre passamos por isso, nós vamos superar as dificuldades, nós vamos superar o desastre, o governo vai dar todo o apoio ah, necessário, sem, sem esclarecer muito, sem dar números ou ah, o, o valor real que seria reembolsado, mas... Deixa, deixa eu só te interromper um, um instantinho
0: para também ajudar o ouvinte a, a entender, assim, é, diferentemente do, do Brasil, Brasil, os estados aqui têm muito mais autonomia, né? Então é importante a gente é, abordar essa questão de como que o governo atuou, fazendo uma separação entre o governo federal, né, que é o do primeiro-ministro, e os governos estaduais no, no estado de a, que chama Nova Gales do Sul e Vitória, né? Porque isso é importante situar pelo seguinte, porque agora está um jogo de empurra de, que quem, de quem é a culpa por alguma coisa que tenha saído errado, né? E, e aí tá havendo um jogo de empurra entre os governos estaduais, eventualmente até do mesmo partido, né? mas tem um pouco isso. Então, é, eu vou, vou passar a palavra de novo para Fernanda, mas para dizer que houve a atuação dos governos estaduais, tá? É, e essa demora ela é mais atribuída ao governo federal. Ele parece que embarcou na onda no final, quando a coisa já estava, assim, ficando fora de controle, né? Uhum. Então, eu passo a bola de
3: volta para você. Não, sim, <risos> obrigada, Solange, tem toda a razão, eu, eu, eu pulei essa parte. Não que não estava sendo tomada nenhuma ação, sim, o, os bombeiros, os voluntários, que aqui, como eu comecei <coughs> a dizer anteriormente, tem, tem ah, vários grupos de, que lidam com, com o fogo. Ah, sim, todos estavam já atuando. Uh, e por isso até mesmo o, o próprio primeiro ministro se justifica dizendo que ele não tem muito a acrescentar que a Austrália funciona sem a... sem grandes interven...
0: intervenções do, do, do governo federal tal o que ele não soube calcular é o tamanho da tragédia esse ano porque ele estava o que trabalhando com os parâmetros dos anos anteriores e aí ok é... então, vamos tratar como a gente sempre tratava com a nossa força. De, 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 de combate ao incêndio da comunidade, da comunidade hum. contando com a ajuda dos voluntários né? que tem muito isso aqui dos bombeiros voluntários ele não imaginou que a coisa ia tomar uma proporção e aí virou uma novela geral, uma novela que depois uhum. fala também ele, é. ele, ele tirou férias, o primeiro ministro em, em plena crise você tem uma ideia, quando o cisne estava assim totalmente, já chegando em Sidney a, a fumaça num nível absurdo o céu amarelo, é, o dia inteiro, assim, de manhã até de noite, até cair do sol, o céu amarelo e um sol laranja. Estranhíssimo, sabe? Quando, quando as cidades grandes já estavam sendo afetadas, assim, pelo nível de poluição e tal, o primeiro-ministro, que é o Scott Morrison, pegou e foi passar férias no Havaí. Sem, sem, sem avisar sem a população, avisar. né? A, a, o país estava queimando e, e ninguém sabia que, na verdade, estava sendo, naquele momento, governado pelo vice-primeiro-ministro, uhum, né, uhum. então assim, total desconsideração sobre esse aspecto, né, mas por quê? Porque eu acho que ele realmente achou que a coisa ia acontecer que nem nos outros anos, né. Uhum, uhum. Sim,
3: então, mais recentemente ele, sim, liberou 2 bilhões, eu acho que a última uh, declaração foi que o governo uh, embolsaria 2 bilhões uh, para para reconstrução mais até, não sei, Talvez tenha a compra de, de novos uh, aviões que retira água do mar para jogar na, nas florestas. Não sei bem como vai ser usado esse dinheiro. Cada, cada dia que ele apresenta, se apresenta na televisão, ele vai estar tá prometendo mais coisas, principalmente na reconstrução do que foi queimado, uh, tocando muito levemente quando... O jornalista pergunta sobre mudanças climáticas. Ele diz que sim, o governo nunca negou as mudanças climáticas e que estamos tomando ações para as mudanças climáticas, mas que o alar alarmismo ah, é pior. Que se nós tomarmos medidas desproporcionais, o australiano comum vai sofrer com isso. A economia da Austrália vai sofrer com isso.
2: O alarmismo é pior. É melhor todo mundo ficar calmo e passar férias na Havaí. É isso.
3: Exato, é. É, antes mesmo, ali, não sei, outubro, ah, quando, a, quando a Greta deu o depoimento dela na ONU, ele disse que era muito prejudicial para as para as próximas gerações essa ansiedade, essa preocupação. Então, que as crianças não mereciam ter esse sofrimento a mais de se preocupar com mudanças climáticas, que era coisa dos governantes e que eles já estavam tomando uh, as precauções necessárias e que o oh, Austrália é um país é um, é um país pequeno e que, se os outros países não fizerem, não vai fazer diferença nenhuma. é Bem recente, mesmo depois de, de ele ter mudado um pouco uh, uh, o discurso, ele disse que qualquer medida que a Austrália fizer não vai mudar o clima do mundo. Então, por que, que nós sofreríamos os gastos com... com, com Uh, precipitados ou exagerados. E que é uma
0: coisa controversa porque a Austrália é responsável por sei lá, 1.5 é, das emissões mundiais de gases de efeito estufa, mas dizem aí os especialistas que isso é se você não contar todo o processo de mineração. Toda a emissão que está relacionada, que está embutida no processo de mineração. Não, sei, se a gente incluir essa, essas outras emissões indiretas aí, o percentual da Austrália sozinha vai para 5%, isso é muito para um país só, né? Não,
2: isso é muito, é muito para um país de 25 milhões de habitantes e, e é claro, né? se você extrai o minério, manda o minério para a China e ele é processado na China, você põe a emissão na conta do chinês?
3: Exato, é. e na Índia, então tem o grande debate de uma, uma mineradora aqui que é indiana e eles dizem que apesar de, de, do carvão ser ruim, é, assim, um, é, porque não é dos melhores tem também uma gradação de, de, da, da poluição que aquele carvão a, vai produzir depois é, não é bom para a Austrália mas é bom para a Índia para os níveis que é de carvão que é usado na Índia o carvão que seria produzido aqui e consumido lá é melhor, mas ainda assim é poluente, se eu não me engano eles dizem até carvão marrom, porque tem essa, essa nomenclatura, não lembro muito bem, então é, é exatamente o que você disse, eles vão, não vão consumir esse carvão mais sujo aqui, mas vai ser consumido em um outro lugar, se ficasse embaixo da terra não seria consumido. Se não é. queimar
2: aqui não tem problema, né, com que você extrai é. queima em outro é. lugar não tem problema. Vocês acham que isso pode levar uma, a uma mudança de governo? Eu li algumas coisas que o Scott Morrison está devagarzinho é, aceitando a ideia de, de aquecimento global e a responsabilidade. Mas vocês acham que isso pode desencadear uma crise. Eu não sei. Quando que acaba a temporada? Tem alguma previsão de, de, de acabar os incêndios ou de, de, de acabar essa temporada? O que foi historicamente essa
3: temporada? Não? A previsão de chuva é para março. Mas chuvas Que fortes, É o final do verão. O final do verão, como no Brasil também. Mas ano passado não teve. Não teve. Essas chuvas não vieram. Não, não, não na, na necessidade que, que precisa, na precipitação que, que é necessário, mesmo para apagar o fogo hoje, eu, desculpa, eu sou péssima com números, para apagar o fogo hoje precisava de, de um, uma quantidade de chuva que não chove em, em nessa região dos fogos nunca, né? nunca, num ano inteiro e precisaria que fosse
0: eu precisaria ganhar na loteria é, né? assim, então. num,
3: num poucos dias aquela quantidade de água que a gente não vê num ano, então uma chuvinha aqui, outra chuvinha ali não apaga os fogos
0: Sobre a sua pergunta se ele se ele vai né, se isso, a gente acha que isso vai afetar aí a estabilidade desse governo especificamente, eu acho ainda prematuro para dizer porque a gente está no, no calor, <risos> perdão da, da, do trocadilho infeliz, mas no, 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 no calor da situação ainda, né? Então ele está se defendendo e ele, e ele saiu de, uma, de um, um certo desprezo pelo efeito da mudança climática é, nos incêndios. E gradativamente ele foi passando para um, um, uma oratória mais de não, realmente tem não é assim tudo isso, mas tem. Daqui a pouco ele estava falando que acreditava mais um pouco, né? Eu acho que ele está ajustando o discurso dele de acordo com a pressão que ele vem sofrendo. Agora as imagens contra ele são são fortes assim e, a, e a, uma parte da imprensa está explorando isso, uma parte da imprensa está tá dando apoio a ele e amenizando, colocando pano quente na situação, uhum. é, de novo com um trocadilho também ruim, mas é, é, é que é a parte da, da imprensa mais conservadora, que é interessante também contar para o ouvinte brasileiro, que é, pertence ao grupo dos Murdoch, né? uhum. que é o mesmo grupo que controla Fox News nos Estados Unidos, que também é uma, é, uma rede né? é, que tende a tratar a mudança climática com muito ceticismo. Né? para dizer o mínimo, né, uhum. é, então, mas você tem uma outra parte da imprensa que já começa a mostrar situações de constrangimento pelas quais o Scott Morrison passa, uhum. né, como, por exemplo, acho que rodou o mundo isso, ele visitando a cidade de, eu não vou saber falar Cobarbo. o nome, Cobargo, é, ele visitando essa cidade que tinha sido, assim, muito afetada e tinha perdido moradores, assim, pessoas morreram na cidade e tal, e, e ele vai falar com uma, uma mulher que está grávida. Assim, fazer aquela coisa meio politicagem, né? E ela, de início, ela se recusa a dar a mão para ele. Ele vai abaixo, assim, pega a mão dela meio na força, assim. E aí ela começa a reclamar. Ela começa, sei lá, reclamar da situação toda. Ele sai andando e deixa ela falando sozinha. É, é. Então, são, são imagens que vão durando. Agora, o quanto isso vai repercutir negativamente para ele na prática, em termos, de, por exemplo, um voto de desconfiança no parlamento. É, eu acho prematuro ainda para dizer. Acho que há uma chance que não é desconsiderável. Uhum. Sim, é verdade.
3: É, a mídia, eu acho que do, da direita, é, fala muito alto. A gente pode ver que o tema sempre está nas eleições das, do, do, uh, de... Leis uh, relacionadas à mudança climática sempre afetam as eleições e a mídia foca muito nisso. Então, eu acho que ele conseguiria o apoio da mídia uh, mainstream, né? Principal, uh, as principais, principais canais e jornais. Uh, muitas vezes nós vemos pessoas que são conscientes, que são preocupadas, pondo também a culpa, como eu disse anteriormente, na, nesses indivíduos que começam o fogo. Uh, precisa ser feito mais em relação a isso. Então, em vez de pensar no macro, em políticas de Estado, de mudar a economia, de mudar uh, o, o uso uh, da, da terra, dos minerais, uh, da energia, eles focam em pequenos problemas. É muito, Nós não falamos ainda, aqui é muito comum culpar uma queimada controlada, preventiva, uma queimada preventiva, que os povos originais da Austrália sempre fizeram, Uh, que você queima aquele combustível, né? aquelas folhas secas, a árvore seca, e, e isso ajudaria a prevenir uma, uma queimada tão intensa na época da queimada, né, na
0: época seca. E... Para o ouvinte entender, é porque uma vez que já está queimado, não vai
3: pegar fogo de novo. Muito bem, é, é. é um tipo diferente de vegetação, não é como a floresta amazônica que depois de uma queimada morre. A queimada aqui, assim que ela queima, ela já solta os brotinhos de novos, de folhas, de flores. Os animaizinhos saindo da terra. Então, o animal aqui, ele sabe fugir, ele sabe se enterrar na terra. E ele volta para aquela folhinha pequenininha que acabou de nascer. Ah, então, tem a época, mas tem a época certa. É, 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 se teve a chuva, logo depois da chuva pode fazer a queimada e tem também a fumaça. Lógico que essa queimada controlada é poluente, mas ela previne uma uma queimada mais intensa. Só que como a população, o país está crescendo, as pessoas vivem cada vez mais perto do bush, da mata, fica cada vez mais difícil. Então, a janela que permite uh, essas queimadas é, é bem menor, porque você tem que ser muito mais consciente de que você vai poder controlar esse fogo e é feito por voluntários então você depende da, da, da temperatura perfeita que não é chovendo não é na época da chuva mas também não é na época da seca porque daí o fogo sai do controle e uh, com, com os voluntários disponíveis para fazer aquilo também a... tem que apagar o fogo caso ele saia do Exatamente, controle né? tem, é controlado tem um batalhão de, de pessoas ali a, a a mata como eu disse não é uma é para prevenir as pessoas que estão na cidade mas também não pode ser muito perto da cidade então você tem que ter a, a, as árvores mais próximas cortadas e isso tem a legislação e é feito mas depende muito do clima também né para que, que seja possível e pelo que os, os um, responsáveis as autoridades responsáveis por por essa prevenção foi feito então não não deveríamos focar ou culpar a, 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 a esse procedimento não ter sido feito. E o que a mídia e o próprio primeiro-ministro usa e abusa é desse discurso que os verdes, os ambientalistas, não verde necessariamente como partido, mas qualquer pessoa que se preocupa com o meio ambiente, uh, estão cada vez mais impedindo que essa, essa queimada preventiva aconteça. Então, os parques nacionais... Uh, não sei, sem apresentar dados, eles dizem que os parques nacionais cada vez estão mais protegidos, então não pode fazer o fogo dentro desses parques nacionais, O que por isso que o, o parque nacional pega fogo. Mas, sim, ele pega fogo, então não pode ser feito uma, uma, uma queimada, uma uh, um incêndio preventivo, quando ele não vai ser preventivo, ele vai realmente ser o, 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 o começo de um grande fogo mas é usado muito, então eu acho que infelizmente muitas pessoas vão ser convencidas por isso, muitas pessoas que ouvem e que uh, respeitam esses jornalistas que são pagos pelos grandes uh, think tanks, que são pagos pelas mineradoras, vão vender essa ideia que os verdes, os ambientalistas foram os culpados que não deixaram que essa uh, queimada preventiva acontecesse e por isso que tivemos fogos tão intensos isso é repetido muito, muito muito, cada dia vai ter um dos jornalistas repetindo isso vão perguntar lá no fundo do, do, da mesa redonda aí as queimadas preventivas então a, o, o próprio Scott Morrison já falou várias vezes que políticas que aumentem a, a, o, as, as queimadas preventivas vão ser postas a, a vão ser implementadas daqui para frente como um, uma solução a, simples para um problema muito complexo e parece que a solução vai ser acabar com os parques nacionais o que em si é bem ambíguo porque nós queremos é,
0: queima tudo logo de uma vez uhum, e vamos, uhum. a, corta tudo né e aí não pega mais fogo né uhum. mas aí também não tem mais nada né
3: não, então, é.
0: É. agora com, falando com algumas pessoas aqui é, você percebe esse ceticismo a população é um pouco dividida né, em relação a isso. né? Com alguns você pergunta, e aí, você acha que a mudança climática tem algum impacto? Ah, total, acho que sim, acho que está cada vez mais claro isso. Já uma outra parte, você fala, não, não tem nada a ver, alguém que jogou um cigarro, é, é, não foi feito esse incêndio é, preventivo, essa queimada preventiva. Né? Então, assim, é um assunto complexo mesmo, e, a, e essa imprensa mais conservadora, que está alinhada com o lobby é, de energia fóssil, ela está realmente espalhando um pouco de. Vamos chamar de assim informação. de desinformação, é. Uhum. Para não chamar de fake news. Uhum. Uhum.
2: É, não é, é uma tática nova, né? Você olha, todos os, os lobbies de, de indústria ao longo do tempo fizeram isso, né? Seja com é, nível de chumbo, com. É cigarro, enfim, né? todas essas, essas empresas já produziram ao longo da história, produziram é, relatos. Mas uma
0: coisa interessante, indiferente da empresa do cigarro, o cigarro, assim, não é tão diferente, mas é um pouco. É, a escolha de não fumar, você tem a escolha de não fumar, né? Você, você fuma, digamos que você causa mal mais a você e, e causa mal às outras pessoas indiretamente, mas o... o, o... O prejuízo é mais direto à pessoa que opta por fumar, né? Agora, a questão do carvão, do carvão enfim, de todas essas políticas é, de não apoio ao combate à mudança climática afeta todo mundo, quem acredita e quem não acredita, né? Uhum. Quem faz o incêndio preventivo e quem não faz. e que uhum. Essa é diferente, essa, a, a indústria do, do carvão, ela trabalha é, comprando esses, esses, essas opiniões públicas, né? esses analistas, esses jornalistas, ou até mesmo é, financiando pessoas no governo, mas o prejuízo diferente da indústria do cigarro, que afetava mais diretamente aos, aos fumantes do que aos outros, afeta todo mundo
3: em geral, entendeu? É, e é interessante porque departamentos do próprio governo dão declarações atestando, eles têm certeza que é causado por mudanças climáticas. Então, não necessariamente o fogo, o comportamento dos incêndios, mas a, a, da frequência das condições climáticas que provocam o, o fogo. Né? Então, a, o, os padrões de chuva, por não ter chovido durante o ano... A, é a evap evaporação daquela água acumulada durante o período de chuva que refresca a Austrália. Né? A gente não pensa nisso, mas é aquela plantinha que não está completamente seca conforme ela vai liberando um pouquinho de umidade e vai refrescando o dia. Então, como não tem essa umidade, como o padrão de chuva foi modificado, está mais seco, tem menos uh, umidade para formar novas nuvens e, e acontecerem novas chuvas, e também uh, o processo de evaporação é o que refresca. Se a gente pensar o nosso próprio suor, né? uhum. o suor serve para refrescar o, o corpo. Então, a uh, não sei como nós falaremos, o Departamento de Meteorologia tem vídeos, o, o site deles é incrivelmente uh, explicativo e dizendo com todas as palavras que as mudanças climáticas estão acontecendo e as queimadas é a prova vida, viva disso, como também o CSIRO, que é o Departamento de Pesquisa de Tecnologia daqui, né, que foram eles até que um, inventaram o Wi-Fi, uh, <risos> <risos> para aqueles que não sabem, sim, tem relatórios dizendo que as mudanças climáticas não alteram o comportamento da, dos incêndios, mas muda a frequência das condições em que eles acontecem, né, então sim. a
0: Academia Australiana de Ciências fez uma declaração oficial dizendo que reconhece o efeito da mudança, do, da ação do homem, né, no aquecimento global, na mudança climática, e o Associação Australiana de Saúde, aí a Associação Médica australiana, se eu não me engano, já declarou a mudança climática como um problema de saúde.
3: emergência de saúde. Uhum. Então, tá. falta só o governo Sim, É verdade, Bastar, né? tem, tem isso também, o que a Solange acabou de dizer, não só que as mudanças climáticas existem, mas que são causadas pelo homem, né? É outro ponto que o governo não aceita.
2: É, na verdade, uma parte da, da discussão não fala nem mais em mudança climática, fala em aquecimento global. Porque Exato, mudança é. climática Sempre aconteceu, é um processo natural entendeu? Uhum, o, o, uhum, o termo com uhum, mais uhum. É, Recorrência que a gente tem usado É, é aquecimento global E aí é aquecimento global causado pela Pela ação humana This will be
1: an My love
0: I can hear the echo Of your voice In my head Singing
2: É o dilema que a gente vive no mundo, né? porque por um lado você tem o impacto de, de curto prazo que requer ação imediata, então você precisa é, de combatentes para apagar incêndios, você precisa aumentar o investimento nessa área, aumentar os, os aviões que vão borrifar água, o número de bombeiros, uhum. eventualmente mover população de áreas de risco tratar a população que está infectada com, com problema respiratório, por conta da fumaça, etc. E aí eu queria é, ressaltar para o ouvinte que a gente está falando de um país rico, né, de um país desenvolvido, é, que está sofrendo hum, hum. é, para tratar desses, desses problemas. Imagina num país pobre, né, imagina na África, imagina em algumas áreas aqui na América Latina, no próprio Brasil, é, a dificuldade do governo de lidar com, com esses problemas sem o recurso, a dificuldade da população sem um sistema de emergência, sem um sistema de alarme, sem um sistema de, de prevenção. Então tem esse, esse elemento do curto prazo, mas você também tem um elemento do longo prazo que é mais abstrato, né? É, e que aí a, a, a ação ela é mais difícil de ser tomada porque você tem um problema de ação coletiva e o resultado ele, ele não, não vai ser imediato, não vai talvez nem ser conseguir ser visto, né, então ah, uhum. é, vamos diminuir emissões de carbono, ah não, mas então o mundo inteiro precisa diminuir porque a Austrália a gente está sofrendo consequência mas a gente é só um pedacinho do problema, ah, vamos mudar ah, as regras da nossa mineração imposto, vamos mudar ah, enfim, o, o consumo de, de carvão ou de óleo combustível, etc. Mas aí você requer uma mudança coletiva, né? porque é o que vocês falaram, onde é quer é que esse problema, onde é quer é que haja um, um consumo não responsável, você tem é, consequências para o globo todo, e os, e os efeitos das mudanças são... É, de longo prazo e, na verdade, a gente nem sabe se a gente consegue, hoje em dia, reverter tanto dano que foi feito. Né? É, hum. Então, é um problema de ação coletiva muito difícil para esse governo, em particular, porque é um negacionista, mas para a comunidade internacional, de maneira geral.
0: Né? É, e fica aí uma pergunta, né? É, os governos negacionistas, como esse da Austrália, no momento, né? eles alegam que o, o combate à mudança climática, ao aquecimento global, tem um custo econômico complicado, né? Agora, a outra pergunta que a gente pode colocar é o seguinte, será que o desenvolvimento, a estabilidade econômica da, da Austrália, o nível de desenvolvimento, que é um país, de fato, bastante desenvolvido, é sustentável uhum. no longo prazo, diante de um cenário como esse que a gente está vendo aqui? A gente dirigiu hoje, eu vim de Sydney para cá, são mais ou menos 300 quilômetros, uhum. né? É um cenário desolador, Geraldo. Assim, é isso que a Fernanda falou, que a plantinha começa a nascer depois que queimou. O que nós vimos foram árvores queimadas, pretas, pretas, assim, o tronco preto, mas com folhas já nascendo, né? Hum. Um negócio. E não tem nenhuma grama, não tem nada. E aí você se pergunta assim: se isso acontecer todos os anos, não só, não só daqui a 10 anos, mas se isso começar a acontecer com muita frequência, esse. Esse nível de desenvolvimento da Austrália vai se manter como? Uhum. né? Porque o, o, a perda, o prejuízo financeiro que se tem com um negócio desse é enorme, em termos de seguro, em termos das casas que vão ter que ser reconstruídas, as pessoas que não têm seguro vão... Como é que fazem? Quem perdeu as suas lojas, seus comércios... né? Alguns têm seguro, mas mesmo assim, se isso começa a ser recorrente, Sim, é, o seguro vai vai, não vai querer pagar, não vai querer mais nem fazer o seguro. Então, você começa a ter uma disfunção econômica da sociedade como um todo. O é, turismo,
3: com certeza. O turismo,
0: né? o turismo. A gente já consegue perceber, os, os cafés são mais vazios, os restaurantes, né E é um país que é, emprega muito mais gente no turismo do que na indústria...
2: Carbonífera. Não e a, e a natureza tem um poder de recuperação limitado, né? Você é, está falando que a temporada de queimada está ficando mais longa. Começou em setembro, outubro, vai terminar em março. São quase seis meses no ano, poxa. É, é, qual a capacidade de regeneração dessa, dessa vegetação? Vai o ano
3: inteiro, é. É, um dia vai chegar a ser o um ano inteiro, e aí? A produção também fica limitada, né? Nós não sabemos ainda o quanto que foi destruído. Uh, toda essa região são fazendas. Então, gado morreu, a, 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 a plantação mesmo de comida foi afetada, a vinícola foi afetada, muitas vinícolas. E, é, é lógico, é, é um produto uh, supérfluo, <risos> supérfluo, mas são vinhos que tinha tinha a, a, o crop, né, a, a arvorezinha da, da uva, tinha 25 anos para começar a dar aquela uva especial que vai ter um valor no mercado. E também o, o que já foi produzido, então o depósito foi todo queimado. E aqui a indústria do vinho é é uma indústria grande que foi completamente destruída. Ah, muitos parques foram queimados também, ou mesmo a natureza, que é o atrativo, deixou de ser tão atrativa. É. a queimada. E o balanço
0: é. não foi feito ainda, Aí, porque o problema não acabou, mas já se especula que, em alguns casos, vão ser precisos 20 anos, 30 anos, para recuperar a qualidade do solo, ou restaurar a, a, a fauna, como inteiramente, né? É, é uma tragédia, viu? É uma tragédia que a gente ainda não consegue é, contabilizar, sabe?
2: É, gente, queria agradecer Demais vocês aí por terem pego o seu sábado à noite <risos> para conversar com a gente. Infelizmente, a gente não tem muitas certezas ou respostas, né? Talvez daqui a pouco vocês tomem aí um, um cabernet australiano defumado, né? Ou um shiraz defumado. <risos> porque eu acho que vai ser um pouco a, a solução. Super Nem obrigado.
3: De nada. Aí re Recomendação de filme Mad Max. Ah, Todo mundo precisa assistir para tá saber pô. o nosso futuro tá Feito por australianos Já porque eles têm experiência Olha,
2: Fernanda Você não tá defendendo a mineração Como orgulho nacional Mas eu já vi você defender o Wi-Fi E agora o Mad Max Tem um Australian, é, sim, tem um tô, Australian tô... Proud aí
3: Tenho
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.